0: Dois nomes que talvez entre naquela história do Renato, o recuperador de atletas. Luan e Marinho. O Marinho, todos nós sabemos a história dele. E o Luan, você comentou, inclusive, utilizando a mesma frase do Marinho, que é ninguém esquece de jogar bola. E hoje os dois mostraram um alto nível. Qual a importância, não só pelo aspecto técnico, mas pelo aspecto motivacional do jogador, tendo em vista que a Libertadores começa em março, esses dois jogadores estarem nesse nível, nesta altura da temporada. Boa noite a todos. Eu acho que isso é fundamental, né? Porque nós não temos somente a Libertadores daqui é, 40 dias, 30, 35 dias. Nós temos o Campeonato Gaúcho também em andamento. Então é importante esses jogadores recuperarem totalmente a forma deles, principalmente o Luan, porque o Luan ele Vem crescendo a cada partida, mas o Luan, a gente tem que levar em consideração que ficou praticamente três meses sem jogar. Então, são jogadores de que eu falo sempre para vocês, ninguém desaprende. Então, o que estava faltando era uma conversa, nós trocamos bastante ideias, tanto com o Marinho como com o Luan. É importante a gente recuperar esse tipo de jogadores, que eles vão nos ajudar bastante, como eles vêm nos ajudando. Então, quanto mais jogadores de alto nível a gente tiver no, no grupo e bem, pode ter certeza que o grupo do Grêmio vai ficar cada vez mais, mais forte, a briga vai ficar cada vez mais sadia pela, pela posição. Então, eu quero que todos os jogadores continuem me dando dor de cabeça. Qual seria a dor de cabeça? que Joguem bem, façam gols, deem essa dor de cabeça para mim, para eu poder escolher sempre os ônibus que vão começar a próxima partida, é melhor ter essa dor de cabeça do que de repente você ter, de repente muitos jogadores mal na parte técnica mal na, na parte física então é importante já no início de temporada eles, eles estarem bem e a gente sabe que não só os dois né, é, mas toda a equipe do Grêmio tem, tem muito ainda a crescer na, na competição Renato, o início da temporada teve uma mudança de. Digamos uma mudança de estratégia, uma pequena alteração de estratégia com a utilização desse grupo, até a tua participação desde o início como técnico, mesmo, até uma cirurgia no coração tu fizeste, quer dizer, houve algumas coisas diferentes daquilo que era talvez previsto no final do ano passado. Muito bem, mudaram suas estratégias e o Grêmio consegue uma campanha que é perder um ponto em quatro jogos, desde já, por incrível que pareça, em quatro rodadas, já se pode prever o Grêmio classificado e, quem sabe, o Grêmio já, o grande postulante, até a melhor campanha na primeira fase. Isso tudo era calculado? Tem coisas que até estão te surpreendendo positivamente, alguns fatos isolados. Pô, o Montoya entra em 10 minutos, já faz o primeiro gol. O Marinho se recupera com um gol em 15 segundos lá em Novo Hamburgo e hoje já faz um golaço. Tudo isso é previsto por ti ou tem coisas que também te surpreendem? Não é uma coisa nem outra. Né? A gente procura treinar o grupo para eles corresponder dentro do campo. Nós temos uma vantagem de termos aí praticamente mais de 90% do nosso grupo do ano passado. Então o entrosamento ele é, ele é importante. A gente só procura revisar no dia a dia para que eles não esqueçam o que a gente faz de, de, de bom já há mais de dois anos. E a gente corrige as coisas que, que a gente vem fazendo errado. Então, você vai me falar, é surpresa? Não, não é surpresa pela qualidade do... Do, do meu grupo então a gente procura não dar chances ao, ao adversário eu procuro dar oportunidades para todo mundo, o jogador sabe que precisa se empenhar, precisa estar enfocados concentrados no, no, no trabalho deles então eu acho que o maior respeito que a gente tem pelo nosso adversário que eu falo para os meus jogadores, é jogar e fazer gol não tem outra outra maneira então é isso que o meu, 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 meu grupo faz procura jogar, procura fazer os gols nós disputamos aí quatro jogos ganhamos 10 pontos é o início de uma, de uma temporada mas falta muita coisa ainda, não vou chegar aqui e falar, não, o Grêmio está tá bem demais o Grêmio muito bom, o Grêmio vai ser campeão gaúcho, não, não é nada disso falta muita coisa falta muita coisa mesmo, mas estamos no caminho certo, então eu alivio sempre o grupo, porque é início de, de, de temporada eu já fui jogador, eu sei que que, que pesa a perna, é por isso que eu tenho feito o rodízio, mas o é importante é que todo o grupo está querendo. E é sempre muito bom você começar o campeonato bem, você ter já desde já uma certa gordura, porque lá na frente, se a gente tropeçar, a gente está com essa gordura. Duro é, de repente, né começar como aconteceu o ano passado. né É por isso que quando voltei de, de férias, o é, próprio presidente, a diretoria, achava que a transição queria jogar eu pedi licença para eles e falei que eu iria trabalhar desde o primeiro jogo e iria fazer esse rodízio com, com o grupo, porque toda competição que o Grêmio entra, ele entra para ganhar. Eu entrei no Campeonato Gaúcho com o meu grupo para ganhar. a gente vai ganhar, eu não sei, mas nós estamos no, no caminho, estamos treinando, estamos concentrados, focados, nosso objetivo de conquistarmos o bicampeonato. Renato, a gente sabe que você sempre é uma pessoa direta, né? A gente recebe informação, às vezes não se confirma. Eu quero te perguntar sobre o Cânima. Ele não está jogando por questões contratuais ou é uma questão física, como ele acabou sentindo em jogos treinos? Dá para dizer alguma coisa sobre o Cânima? Por que, Sim, que não tem Não, é parte física. O Cânima, eu, eu, eu ia colocá-lo para jogar essa partida. Aí hoje é quinta-feira. Na terça-feira, ele chegou lá mal, é, vomitando, com diarreia, tinha passado muito mal. Então, e já não estava 100% na parte física. Já estava com o corpo fraco. Entendeu? Então, a gente achou melhor deixar o Cânimo treinar mais uns dias para que ele possa recuperar totalmente a forma física dele. Entendeu? Principalmente sendo num, num período difícil como agora, porque ele não jogou nenhuma partida. Então, pelo menos, ele tem que estar bem na parte física. É lógico que no decorrer dos jogos ele vai recuperando totalmente a forma física e técnica. Então, a gente está tendo bastante cuidado com alguns jogadores, e um deles é o cânimo. Mas eu posso tranquilizar para vocês que não tem problema nenhum de contrato, a diretoria já resolveu o problema dele. E até brinquei com ele, o, o gringo já resolveu o teu problema, né? Então, vê se nos ajuda agora dentro do campo também. Mas ele ele está louco para voltar a jogar. Vamos pensar no cânimo para domingo, não garanto, vai depender dele. É o jogador que me dá a resposta. Se ele, tá, se ele estiver se sentindo bem, em todas as condições físicas, técnicas e, e, e não, não, não aparecer mais nenhum problema pode ter certeza que o Grêmio vai jogar domingo se não, calma, a gente prepara ele melhor para outra semana, porque só tem jogo no outro domingo Renato, o Grêmio vem bem há no mínimo uns três anos né? os meninos que sobem da base sobem bem os reforços que chegam, chegam bem eu queria saber mais do vestiário como é que é o teu vestiário? o Renato se incomoda com alguma coisa? porque eu acho que não, né? Não, se eu me comato com alguma coisa, eu resolvo rapidinho. Tenho, tenho apoio total do presidente, da, da nossa diretoria, mas a gente não tem problema. É, quando acontece uma coisa ou outra, que é uma coisa normal no clube, a gente resolve dentro de quatro paredes, você vê que... Aí eu posso falar de boca cheia. Eu estou aqui há dois anos e uns quatro meses, acho. Já perdi a conta. Dois anos e três meses, é por aí. É no Grêmio nunca teve um problema. Um probleminha, tipo casal, um probleminha aqui, um probleminha ali, o casal se acerta. No Grêmio é a mesma coisa. Surge um probleminha aqui, um probleminha ali, a gente resolve, a gente senta, a gente conversa, a gente troca ideia ideias. Como vocês vemos citar aí o próprio Marinho nas férias, o Mario, ele sabe que ele errou. Voltamos das férias e resolvemos o problema. Tranquilamente está aí o Marinho nos ajudando, fazendo gols. Entendeu? O grupo é muito bom, o grupo é bastante unido, esse grupo não dá trabalho. Mais uma vez eu falo, em dois anos e quatro meses que eu estou aqui, nunca teve um problema entre jogadores. E é uma coisa normal no, no clube ter esse tipo de problema. Aqui no Grêmio nunca tem. Não tem problema. E quando aparece um que o outro, que é uma coisa normal, como eu já te falei, como se fosse uma briga de, de casal, se a gente resolve dentro de quatro paredes, e é importante que a gente tem dado bastante alegria à nossa torcida, a gente tem conquistado títulos, a gente tem jogado bem... Enfim, o objetivo é eles, trabalhar para dar alegria à nossa torcida. Renato, é, o presidente falou que esse ano o Grêmio teria um grupo melhor, ainda que o ano passado. É, é normal o presidente é, trabalhar por isso parece que realmente o Grêmio contratou bem e, e tem uma situação que tem acontecido que parece que o Grêmio tem uma uma, digamos assim, um ganho maior ainda nesse ano em relação ao que já tinha contratado no ano passado, né, os jogadores que teoricamente teriam sido contratados para o ano passado como o Marinho, por exemplo, estão dando resultado esse ano. Então, na tua opinião, tu ganha mais jogadores ainda nesse ano do que no próprio ano passado, porque tem a contratação já para 2019 e tem jogadores que vieram para 2018 e estão dando resultado em 2019? A gente sempre procura fazer com que o jogador tenha, dê um resultado positivo o mais rápido possível. Mas nem sempre isso é possível. Às vezes um jogador diferente do outro leva um pouco mais tempo do outro mas em 2016 nós tínhamos um grupo muito bom, nós perdemos alguns jogadores em 2017, é, o clube trouxe outros, em 2018 foi a mesma coisa, a mesma coisa em 2019. Todos os jogadores que saíram, bato palmas para eles porque eles ajudaram bastante o clube me ajudaram bastante todos os jogadores que estão chegando é, um ou outro leva um pouquinho mais tempo para se adaptar mas são grandes contratações também fazem parte do grupo do grêmio então o grupo o grupo do grêmio às vezes ele perde que é uma coisa normal que eu já falei para vocês três quatro jogadores chegam mais três quatro jogadores é uma coisa normal no futebol graças a deus nesse ponto aí nós estamos acertando presidente diretoria a gente Infelizmente a gente perde alguns jogadores, mas traz outros jogadores também com uma qualidade muito grande. Por isso que o grupo do Grêmio praticamente ele não, não cai de produção. Rapidamente são bem recebidos pelo grupo e rapidamente se entrosam com, com, com a equipe e dão essa resposta aí. A gente recupera um ou outro jogador, mas o é importante é que todos eles estão, estão querendo e estão nos ajudando. Renato, ontem no jogo do ar, rival gremista, teve um pênalti, um jogador pegou a bola para bater, a torcida pediu por outro, ele bateu e errou. No jogo de hoje do Grêmio, o Jael ia para a cobrança de pênalti, a torcida pediu o Luan, ele bateu e fez. Como é que você compara essa situação? O Grêmio tem um batedor de pênaltis oficial e essa situação é normal dentro do seu elenco, desde que os jogadores se comuniquem e passem confiança um para o outro dentro do campo no calor do jogo? O Grêmio tem comandante Tem um treinador Que determina as coisas O meu time, o meu grupo Podemos dizer assim, quando fecha os portões Vários jogadores, ontem mesmo Uns oito, nove jogadores Treinaram cobrança de, de pênalti é, Eu sempre converso com eles Se tiver um pênalti, eu mando o um recado Para ver quem vai bater Se vocês estiverem com uma confiança muito grande Lá dentro do campo, se o jogador pegar a bola Estiver com confiança, deixe ele bater Hoje, eu senti que o Luan não estava com aquela confiança toda, o gel pe pegou a bola, eu falei, pode bater, Jael. Depois eu achei, até Madeiro, o carinho do, dos jogadores foram para cima do, do Luan. Eu queria muito que o Luan batesse, mas desde o ano passado ele não estava nas melhores condições. E eles pediram para o Luan bater juntamente com a torcida. Então, nós temos vários batedores. Não tenha confusão. É melhor sempre dois, três, querer bater. Isso passa uma confiança muito grande, inclusive, para o treinador muitas vezes eles decidem dentro do campo. Se tiver algum problema, eu mando a ordem lá do, do, do da beira do campo, entendeu? Então hoje eu pedi para o Joel bater, até porque eu achei que o Luan não tivesse com aquela confiança toda, mas eles conversaram com ele, ele levantou a cabeça, para bola, bateu e fez o gol. É isso. É por isso que o nosso grupo é fechado, por isso que o nosso grupo é muito bom. Na hora do pênalti, o Maicon correu para mim e perguntou quem bate. Eu olhei para o Jael, olhei para o Luan e ainda mandei o um recado para o Maicon, Falei, Michael, os dois estão, pelo jeito, com confiança. Deixa eles conversarem que eles vão se entender quem vai bater. Mas eu vi que eles colocaram a bola para o Luan sem problema algum. Eu acho que o importante é isso, todo mundo treina apenas pênalti, porque daqui a pouco tem dois, três batedores que não estão em campo, eu tenho que ter outras alternativas. Por isso que, basicamente, todo o meu time treina apenas pênalti. Se eu deixar os portões abertos, vão achar, Pô, mas é, é Copa do Brasil, próximo jogo, está todo mundo batendo pênalti, todo mundo tem que estar preparado, pênalti acontece toda hora e eu não sei quem vai estar em campo. Então, pode ficar tranquilo que nesse, nesse ponto aí está tá tudo no controle. Em cima disso, Renato, você falou do comando, né? É, você vai completar aí três anos de clube e o teu desafio, o teu da comissão técnica, é em cima é de gestão de pessoas, gerir o vestiário junto com o presidente, o departamento de futebol, ou melhorar tecnicamente, porque volta e meio o grêmio é elogiado nesse período aí como o melhor futebol do Brasil. O teu desafio como técnico e até como é, sei lá, desafio pessoal né de, de conseguir é, gerir o grupo da melhor maneira como você vem fazendo ou melhorar tecnicamente até para conseguir os seus objetivos pessoais como técnico? As duas coisas. Uma coisa leva a outra. Você não pode ter um problema no vestiário que você não saiba resolver ou você não pode ter um problema no campo que você não saiba resolver. É, o vestiário vai muito bem, obrigado. A gente está então, tendo o vestiário nas melhores condições como a gente tem, em todos os sentidos, é lógico que eu procuro treinar a equipe da melhor maneira possível para que eles possam também apresentar um grande futebol. Então, nos últimos dois anos o Grêmio foi muito elogiado pela imprensa toda do, do Brasil e a gente trabalha para isso. A gente trabalha para jogarmos bem e ganharmos. Entre jogar bem ganha o jogo, eu prefiro às vezes jogar mal, que nem todo dia o time está no dia deles, mas o importante é o resultado. Mas o Grêmio consegue é, unir essas duas coisas, jogar bem, é, apresentar um futebol bonito, então uma coisa leva a outra. Quando as coisas andam direitinho no, no vestiário, pode ter certeza que as coisas vão andar direitinho dentro do campo. Então a gente sempre procura dar o máximo de tranquilidade, é, presidente, diretoria, eles não deixa faltar nada para os jogadores, e aí é que está, se não falta nada, nós temos todas as condições e toda a liberdade de cobrarmos o grupo para que eles possam chegar dentro do campo e se entregarem. E nesses dois anos de pouco é isso que vem acontecendo no, no Grêmio. Então eu desafio vocês aí, qualquer um de vocês, a, a falar em qualquer probleminha que teve no, no Grêmio nesses dois anos de pouco. Não teve problema. O problema é que a gente dá para o adversário. Dando voltas olímpicas, ganhando jogos. Esse é o maior problema que a gente tem. Eu espero que esse tipo de problema continue. Renato, até em cima dessa tua última resposta: né é, o Grêmio vai vem muito bem no campeonato, é líder, e a gente vê que é um dos poucos grandes que vem se destacando muito. Hoje, por exemplo, o Botafogo foi eliminado da Taça Guanabara, o Corinthians foi derrotado ontem dentro de casa. Isso é uma pressão a mais Ou é o contrário Isso te deixa mais tranquilo Para o resto da temporada é, Me fala que o próprio São Paulo perdeu hoje O Cruzeiro acho que perdeu Empatou Mas eu não tenho que me preocupar com os nossos adversários Eu tenho que me preocupar com o clube que me paga Com o meu grupo Eu tenho que trabalhar aqui Eu tenho que fazer com que o meu grupo Possa vencer o máximo de, de, de partidas E que a gente possa ganhar Sempre dos nossos adversários é o que eu falei, o, o, os outros campeonatos, os outros estádios, eu começo a pensar nos adversários no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, sei lá, Libertadores. O Campeonato Estadual tem que me preocupar com o meu grupo aqui, procurar estudar bem os, os adversários para a gente conquistar o nosso objetivo, que é o, que é o bicampeonato. Eu sou pago para isso. Então, cada clube tem seus problemas ou não, depende do comando, depende do grupo, depende de vitórias, derrotas... Mas, mesmo assim, eu volto a repetir para vocês, hoje o Grêmio, em quatro jogos, conquistou dez pontos, mas falta muita coisa ainda. Então, eu não vou falar para vocês que está tudo a mil, está tudo bonito, que daqui a pouco nós vamos tropeçar e as pessoas vão falar, ah, mas você não falou que estava tudo certo? Não. Mesmo que nós tivéssemos ganho os quatro jogos, a gente sempre tem alguma coisa para corrigir. Mas essas coisas, para corrigir, eu converso com o meu grupo, na hora do, do vídeo, dentro de quatro paredes, procura treinar, corrigir, porque a gente possa errar o menos possível. Nos jogos É o que tem acontecido Mas daqui a pouco não quer dizer que o Grêmio vai, vai tropeçar É uma coisa normal no futebol Sem problema O importante é essa gordura que a, que a gente tem, tem conquistado Renato, com o gol de hoje O Luan fica a cinco gols De igualar a tua marca com a camisa do Grêmio Tu conversa com ele, tu provoca ele Tu brinca com ele Eu quero que ele passe 200 gols da minha marca Ele fazendo gols ele garante meu emprego e a gente fica cada vez mais perto das vitórias e, e de títulos então eu brinco com ele desde o ano passado eu, o, o, não só com o Luan os outros jogadores eu quero que todos eles façam o máximo de, de gols porque eles fazendo gols é, as coisas têm, vão dando certo a gente vem conquistando as vitórias cinco gols o, nesse campeonato mesmo com certeza o, o, o Luan vai passar eu torço muito que ele passe e que ele sempre faça muitos gols é bom para ele, bom para a gente, bom para o meu emprego, que ele continue fazendo gols. Não só ele, né? Que ele chegue à marca de 500, 700, mil. Sou o maior torcedor dele, dele e dos outros também. Quanto mais gols melhor. Renato, o Grêmio tem aqui. Tem quatro jogos pelo Campeonato Gaúcho até a estreia na Libertadores. Eu queria saber o que, que se planeja, qual é o planejamento que se faz, a utilização da equipe alternativa, dos titulares e qual a importância das semanas cheias de trabalho que vai se ter agora até a estreia na Libertadores. É importante porque você vai treinando, você tem tempo, um, pouco, um tempo um pouquinho a mais para você, além de corrigir, você treinar um pouco mais a parte física... É, corrigir algumas coisas que a gente vem fazendo de, de errado. e Então, já posso adiantar que quando a gente tiver essa semana cheia, basicamente vai jogar a equipe principal. Porque senão essa equipe principal vai ficar muito tempo sem jogar. E aí não adianta nada. Se dar um ritmo agora, é ali na frente eles perderem o, o ritmo. Na véspera da Libertadores, a gente vai vai conversar, vai estudar, vai ver o que é melhor né para todo mundo. Mas os próximos jogos aí... O de domingo ainda eu vou pensar, vou ver o que é melhor. Mas depois, jogos de domingo a domingo, pode ter certeza que a gente vai com força máxima. E aí quando chegar na véspera da, da Libertadores, a gente troca ideias de novo. Renato, ainda sobre o Marinho. É, queria saber quais são as características desse jogador que você mais gosta, que mais te chamam a atenção e que mais contribuem para o grupo do Grêmio. E, além disso, eu gostaria de saber a respeito do André. É um jogador que, de certa maneira, perdeu um pouco de espaço no grupo do Grêmio, com outros se destacando e também com as próprias chegadas, como, por exemplo, do Viseu? Não, não. Ninguém perde espaço comigo eu só não posso colocar, eu falo sempre para eles, não posso colocar 13, 14, 15 no, no, no jogo, para começar um jogo só tenho três substituições então muitas vezes não adianta eu levar três jogadores para uma mesma posição para concentração, que aí o jogador às vezes não entra no jogo e, e não treina fica comendo é, então é perda de tempo então eu já tive uma conversa com, com o André ele entendeu isso, por isso que eu não trouxe ele para essa concentração e, e faz parte, não adianta você querer levar três jogadores é, que mais ou menos têm as mesmas características, então é melhor que eles fiquem treinando, daqui a pouco vai aparecer uma oportunidade e aí ele está bem, porque se não adianta é, eu, eu pôr ele para jogar depois aí ele não treinou, não fez uma coisa nem outra, e aí o jogador fica muito abaixo dos demais jogadores então ele sabe que daqui a pouco ele vai ter outra oportunidade e aí é com ele o Marinho, eu tive uma conversa muito séria com ele, é, na volta das férias, e e muitas vezes eu mostro para ele no, no próprio vídeo o que ele faz de certo, o que ele faz de errado. Então, eu falei para ele, Marinho, você tem que ser inteligente nesse sentido. Qual é a tua inteligência? Você chuta bem, e aí eu estou dando as características dele. Ele é habilidoso, tem velocidade, tem força. Eu falei, você tem essas qualidades, que muitos jogadores se destacam duas dessas qualidades. Então, você tem que usar essas suas ferramentas a teu favor. Muita gente queria ter todas essas qualidades que você tem. Quando eu, eu pedi para o presidente, quando eu pedi para a diretoria te contratar, eu sabia o tipo de jogador que eu estava pedindo para eles. E insisti para que você viesse. Então, é necessário que você dê essa resposta, porque você é um jogador importante para a gente, principalmente com todas as características que eu, que eu acabei de, de citar. Então, usa essas ferramentas a teu favor e não a favor do adversário. Então, eu procuro posicioná-lo, procuro mostrar para ele no vídeo, procuro parar os treinamentos e mostrar qual... Qual a melhor jogada que ele tem que fazer E esses dois jogos que ele teve oportunidade aqui eu Não vou nem falar daquele jogo que ele entrou lá Contra o Novo Muro e fez o gol Mas principalmente nesses dois jogos Ele foi muito bem E não é só por esse gol que ele fez hoje É exatamente isso, uma, as ferramentas dele que tem essa É um jogador que gosta de, de, do drible Gosta de abrir a defesa do adversário Que eu gosto muito desse tipo de jogador E outra qualidade que ele tem que te falei É o chute, tirou, limpou, chutou Fez um golaço, então é isso que ele tem que ter, ele usar isso tudo, essas qualidades todas que ele tem, a favor dele. E aí ele vai ser aquele jogador que eu tanto insisti para o clube trazer e tenho certeza que ele vai nos ajudar muito ainda. Renato, queria que você falasse sobre a atuação do Everton Cebolinha e também ali, no, antes da entrada do Viseu, você passou umas orientações para ele com o uso de um tablet ali. O que, que vocês conversaram ali que precisou do, do tablet ali? O que, que você mostrava para ele? Não, eu tenho usado bastante esse tablet esse, esse ano aqui. É, eu procuro falar com o jogador, mostrar para ele de que maneira que eu quero que ele se comporte dentro, dentro do campo. É, vou mostrando, vou sinalizando e vou falando, então o jogador entende melhor procuro mostrar acima de tudo o posicionamento deles, então isso é, é importante porque o jogador já entra, não adianta você só estar tá falando eu falo e mostro então não tem erro, eles entram sabendo exatamente o que deve ser feito